0: Hello， 大家好，欢迎收听《害羞》这一集。害羞呢有一点特别，首先呢，我没有带录音设备，现在我就是对着一个手机在说话，所以可能这一期的声音质量不是最好的。为什么我没有带录音设备呢？是因为我现在正在医院的新生儿病房 （NICU）。在我开始讲述之前呢，先跟大家打个招呼，因为我现在正在新生儿的这个特需病房里面。所以一会儿可能会有护士进来、医生进来，或者也许有一些我不知道特殊情况，所以录音有可能会被打扰啊、呃！大家暂时把这一期播客当做一期声音 vlog 好了，因为无论是此时此刻的我，对于自己要讲什么，并没有做太多的准备啊、呃，我对于周遭的一切也没有太多的控制，他可能就是会有一点即兴吧。OK， 事情是这样的，星期四的晚上，嗯，啊，月嫂走了之后呢，我跟黑子得意洋洋的做好了我们两个人照顾奈友的这个晚班啊，他一个星期呢负责四个晚上，我一个星期呢负责三个晚上，我们的工作内容呢就是睡在奈友的房间里。他睡在自己的小床上面，然后我们就睡在他旁边的一个单人床上面嘛。这样的话，有一点风吹草动的话呢，我们都可以立刻的做出反应。毕竟他现在马上就要两个月，还不到两个月，还是一个很小很小的宝宝，让他一个人睡在自己的房间里面，我们还是有一点不放心的。但是呢，为什么没有把他放在我们的房间跟我们一起睡呢？这个是当时照顾诺儿的时候，我跟黑子犯的错误。哎，这个小婴儿啊，没有生过孩子的朋友可能不知道。他们晚上很容易发出叽叽咕咕的声音，就这一点我也很震惊，你知道吗？我第一次跟诺尔这个这位婴儿一起睡的时候，我惊呆了，我想说：天啊，你怎么这么不安静？就是他们。比如说会因为肠子里面有一些胀气啊，或者可能就是单纯单单纯的生长痛啊，就会发出一些声音。所以如果是一个睡眠很轻的人，比如说我，我相对还蛮轻的，就很容易被这个声音所干扰，啊，然后包括可能小婴儿他一个晚上要起来几次喝奶呀、啊，或者他有的时候就是自己没有办法接觉，然后就醒了，啊，如果他在跟我们一个房间睡的话呢，其实我跟黑子都睡不好，就。三个人在一起，一个人发出一点反应，另外两个人也都醒了，啊，所以说当时照顾诺尔的时候，我跟黑子就经历了我们婚姻最脆弱的六个月，就是他，就是诺尔生命的前六个月，因为两个人啊、呃，就是要轮流起来照顾他呀，然后一个人照顾他的时候，另外一个人其实也被弄醒了，最后三个人就都顶着黑眼圈，每个人心情都不好，所以这次奈要出生的时候呢，我们俩就商量好了，说，哎，干脆呢。保住一个人在我们自己的卧室好好睡觉，另外一个人去那样的房间照顾他。好，说得好好的。那星期四晚上呢，就轮到我了。啊、呃，我跟黑子还有一个定律，就是说，这个在房间里面照顾那样的人呢，肯定是会被小婴儿打扰，睡得相对没那么好的。但是呢，我们为了保证另外一个人的睡眠，尽可能这个人能撑就撑。但是有一个标准，就是一旦你到了这个标准，你撑不下去了，你可以去打扰另外。一个人来帮你，那这个标准就是，这个小婴儿把你烦到你开始憎恶他了，<笑>就是我不知道，就是没有孩子的朋友听到这里能不能理解这种感受，就是你为什么会憎恶你的孩子。但是相信我，有的时候在你很困很困的时候，尤其你知道成年人的睡眠周期和婴儿是不一样的啊。我们成年人的睡眠周期是四十分钟、四十分钟这样的交替，而小婴儿是二十分钟、二十分钟。所以他有时候经常他醒的时候，正是你你深度睡眠的时候，所以这个时候你醒来之后会非常的烦躁，然后你有有时候要哄他，他一时半会儿又睡不着，所以就难免如果一一个晚上不幸运的话，搞几次的话。会开始让你产生厌恶你自己孩子的情绪 ，OK， 就是我就是作为父母说个大实话吧，好吧。Anyway， 星期四的这个晚上呢，就是轮到我来照顾奈欧，啊、uh, ，结果出师不利。那天哄他睡觉的时候就有点难。啊，好不容易七点钟试着把他往床上放，八点钟试着往床上放，最终九点的时候，终于九点的时候他睡着了。然后这个时候我精疲力尽，因为虽然说很多个晚上黑子在照顾他，但是我还是要起来喂他喝奶的。所以朋友们有所不知，我邵静竹本人在过去的两个月的时间里面，从来没有睡觉超过三个小时过。我已经不知道什么叫做整觉，就如果我能睡连续三个小时的觉，这在我来看来就已经是整觉了。就我的睡眠基本上都是一两个小时，两个小时一两个小时居多的，就两个小时然后就要醒了。呃，就就算是好像现在没什么事儿，就算是我不喂它，有的时候我也都会生物钟一样的醒来，感觉好像会,会有什么事情发生。Anyway， 那天我就很累很累，终于把它放上床之后呢。啊、哦！我在那个单人床上盯着那个监视器，看着他的眼睛终于闭上了，但是可能偶尔还会哼唧两声，我就不由自主的终于就睡着了。我就太累太困了，睡得很沉。结果十点半刚睡了一个半小时，他就开始叽歪。啊，没办法，虽然很困很困，但起来抱起来喂奶拍嗝一顿操作，再把他放下，已经十一点多了。我又很困很困，再继续睡，结果没过一个小时他又醒来了，啊、呃，我就是采取了一些我在一些育儿书上读到的方法，小婴儿醒来的时候他可能是在叽叽咕咕的，但他只要眼睛闭着，他眼睛没有睁开，你就不用立刻去,去抱他，给他一些时间去安慰自己，他也许正在睡眠之中的，因为他眼睛都没有睁开，但是他这种叽叽咕咕的状态呢，就从半夜十二点。一点、两点、三点、四点，就没有停下来过。我时不时的可能会去给他一个安抚那一嘴，时不时可能需要把他抱起来拍一拍，再放下。但是我整个人就处于一种崩溃的情绪，直到凌晨四点的时候，那个时候我一个人在他的房间抱着他，我觉得我已经到了临界点了，我已经到了我跟黑子约定的那个，如果我们开始痛恨自己的孩子，就把对方摇起来的那个临界点 ，Seriously。啊，我试着喂奶，因为喂奶是万能公式。好多时候，一个小婴儿在烦躁的时候，妈妈的怀抱还有妈妈柔软的乳房都可以让他镇定下来。但是喂奶都已经不管用了，这是第一次，他开始拒绝喝奶了。啊、呃，但是那时候我神志也不是很清楚，我第一次我就把我自己的乳房凶狠狠的塞给他，说：“你给我吃，你给我吃。”在半夜里面。真的就开始半夜里面一个人抱着一个婴儿发疯，然后这个时候呢，他还是拒绝了我的乳房。我意识到 ，OK， 我要把他抱起来，我要抱把他抱去向黑子求救了。黑子接过来他，然后对我说的第一句话就是，他可能病了。我说不可能，他只是拒绝喝奶，他一个晚上哼哼唧唧，可能是因为他肠胀气。黑子说，他刚才。开始咳嗽，你没有意识到吗？我说他咳嗽是因为我试着喂他奶，然后他呛奶了。然后黑子说他刚才还打了两个喷嚏，你听到了吗？这个时候我很烦躁，就是我坚定不移，那又他就仅仅是今天晚上不好好睡觉而已。然后黑子说好了好了，你去把你的奶吸出来给我吧，然后你现在赶快去休息一下。OK， 这一切都做完的时候，我恶、呃、狠狠地躺在我们。自己卧室的床上开始大睡，然后心中还对娜奥抱有一丝小小的怨恨。等我醒来的时候，已经是早上六点半了。嗯，黑子跟我说，昨天我吸出来的奶，其实他也没有怎么喝。但这个时候我仍然没有引起什么怀疑，我以为他仅仅是食欲不好而已。啊、嗯，紧接着呢，黑子去上班了，我留在家里面照顾娜奥，发现他真的开始咳嗽，哎。量了量体温，体温这个时候有三十七度三，但是你们知道小婴儿的基础体温本来就会偏高，所以三十七度多一点点也不是什么太大的问题。而且咱这毕竟是第二个孩子了，就心也变大了。我一直觉得说，哎，还是没关系，不是什么问题。直到他中午又睡了一觉，下午两三点起来量体温，三十七度八。那个婴儿的体温表到了三十七度八这个临界点的时候，它就变红了。而我看到那个红灯一亮的时候，我心里面就开始发毛。这个时候呢，我开始注意他的呼吸，他真的呼吸变得稍微急促了一些。然后我注意到他的咳嗽，原来上午的时候他可能就是咳个一声，到了下午的时候就开始，而且那个声音变得更深了。这个时候。我开始打开了我手上的这个《Little Red Book <笑>》。其实你知道，你生病，无论是你生病还是你孩子生病的时候，你最不该打开的就是社交媒体，因为上面的一切信息都会让你非常非常的焦虑。可是当下，我觉得自己也没有别的方法。我开始查新生儿咳嗽、新生儿低烧，然后上面所有的帖子告诉我的解决方法都是。要赶快去医院。哎，你好。啊，好的，抗生素，嗯。这个抗生素还是通过直流针打进去是吧？对的。嗯。今天要打几次？嗯、呃，两次，嗯、呃。三次，啊、嗯，都一样的。嗯。今天晚上七点半还有一次，然后还有就是半夜点有一次。就还是每八个小时一次<对>给他打这个针不需要叫醒他是吧？啊，不需要叫醒。嗯。O.K.， 刚才护士进来给奈药打了一针抗生素，我们继续说吧。不过估计大家听到这儿，听到这个刚才的小插曲，也应该猜到了。是的，啊，奈药肯定是住院了。嗯，那天在小红书上慌乱的搜索完一番之后呢。我就跟黑子说了这个情况、啊，我们各自使用自己的方法。黑子呢是通过 Chat GPT， 他的 AI 朋友告诉他说， OK， 如果一个两个月的宝宝，呃、出现低烧、咳嗽、呃、食欲不振的情况的话，你应该把他送到医院去看一看。因为这个症状也许在儿童或者成人身上都不是很严重，但对于一个新生儿宝宝、一个三个月以内的宝宝来讲，他们是非常娇弱的，他们的抵抗力也很差，所以说一些病症都有可能以比你想象的速度更快的方式发生。所以说呢，他就急急忙忙地从办公室赶了回来，我们两个人在一个。下着雨的那<笑>友醒了，正在打哈欠。妈妈在旁边录播客呢，好不好？你再睡一会儿。于是我们两个人在一个下着雨的周五的下午四点钟，抱着孩子在家里集合，试图在最不可能打到车的时段打车去医院。好不容易打到车之后，有……堵在了漫长的路上。从我家到医院，如果不堵车的话，可能大概半个小时。但是因为这个路况，再加上周五下午这个下班的时间，足足搞了一个多小时的时间到了医院。但说实话，啊，即使是这个时候，我作为一个天生比较乐观的人，我到了医院，无非是觉得咱们今天过来呢，就是以防万一，对吧？我压根儿从心底就不觉得啊、呃、会有什么大的事情发生。那首先到了这个前台，先跟急诊的护士汇报一下病情。哎，医院的急诊部现在基本上一半以上都是小孩儿，因为现在就是一个流感的季节，无论是甲流、支原体，还是其他的各种各样的病，层出不穷啊，反正堆满了孩子啊。但是呢，你们知道急诊还是会根据每一个病人的具体症状，由护士来决定是否需要把你提前。啊，那当时我也觉得我们应该不需要提前吧，就等一下就等一下好了。但是没有想到，护士一听到是一个婴儿，然后以及听到他在咳嗽，然后以及听到他昏昏欲睡、食欲不振的这些特征之后，决定立刻给我们加塞儿，让我们先看医生。OK， 好，挺好的，那我们就先看医生吧。啊、呃，医生见到了那有之后呢，先用听诊器听了一听他的呼吸。然后这时候他就觉得好像有点没有那么简单啊，然后呢，听我描述的情况之后呢，医生赶快安排我们去照了 X 光片，验了血。其实事情发展到这里的时候，我的情绪一直还是比较稳定的啊，虽然说他年纪小小的，嗯，我们到了拍 X 光片的地方。啊！我跟黑子穿上那个防护服，把小小的他放在那个冰冷的机器上面，然后拉开他的衣服啊，他的上半身那么的短小啊，对准那个机器，啪，拍了一张照片。这个时候我的心情就开始有一点点异样吧，啊，嗯，然后抱着他继续去取血，嗯，到了取血的地方。啊，是一个男护士，啊，男护士看到他的第一反应就是，这么小的宝宝吗？啊，我说是啊。他说多大呀？我说快两个月了，还还五十几天。他说这么小的宝宝，哎呀，嗯，可能不好取血哦。然后他就拿来了一个很小很小的一个，嗯，小软垫儿，然后小软垫儿是温暖的。他说宝宝的手有点冷，要先把他的血管捂热了。才可以看到血管，然后才能把血取出来。然后呢，我就捏着那小小小的手，试图把他的手捂热一些。然后这个时候，我不知道那个护士她本身是有点紧张，还是什么情况，她就一直说：“哎呀，宝宝太小了，宝宝太小了。”她越说，我就越难过。我一边捂,捂着他那张小手，我的眼睛就开始发酸。然后我就一直跟我自己说：“哎呀 ，come on。”会有 self together， 你知道吗？不至于的，哎，不就是取个血吗？哎，理性的一边跟我说，哎，小孩的末梢神经没有那么的发达，可能你取血打针他没有那么痛苦的。但是另外一边，我又止不住自己的眼睛越来越酸，越来越胀，然后眼泪就那样打磕打磕的落下来。现在想一想，这才哪儿到哪儿啊？嗯。验完了血，照完了胸片儿，医生看了看说 ：“OK， 情况非常的明朗，他是病毒感染。这个病毒的英文名字呢叫做 RSV， 中文呢叫做呼吸道合胞病毒。我完全没有听说过这样的病毒。医生说，其实这个病毒本身呢，对于成年人甚至是三岁以上的儿童都没有那么可怕，它的传染性并不强，而且它的病症也没有非常的危险。”但是可恶的是，他很喜欢攻击六个月以内的小婴儿。我说他到底是怎么传染上的呢？医生就开始询问说：“啊、呃，你们家有没有流动人口？”我说：“爸爸现在在上班。”然后他问说：“啊、呃，还有别的小孩子吗？”我说：“有的，他有一个姐姐，现在去上幼儿园了。”医生说：“嗯 ，OK。”我具体说不清到底是谁传染给他的，但这听起来都是比较危险的特征。一般感染了 RSV 的小宝宝，都是因为他是家里面的比较年轻的那个宝宝。嗯，家里面有哥哥姐姐去上幼儿园，幼儿园又是一个病毒的大染缸啊、呃！大宝宝不知道携带了什么病毒回家，很有可能就会把病毒传染给小宝宝。然后呢，我们询问了医生说，说 OK。好，那我们现在知道感染这个病毒了，接下来该怎么做呢？医生说你们需要住院两到三天的时间。这个时候我仍然觉得医生是不是稍微有一点点大惊小怪呀、啊、？But anyway， 嗯，本着保险起见的这个想法，我们还是去办理了住院手续。那办理住院的时候呢，住院分两种，一种呢是普通病房，还有一种呢就是特需病房，所谓的这个 NICU。ICU 大家应该也知道吧，就是那种啊、呃、需要护士和医生二十四小时不间断的照顾你，去监测你的各项指标的这种病房啊，他、呃、肯定啊、呃、照顾的会更细致一些，但他也更贵一些啊。<笑>然后当时我们在前台办理住院手续的时候，我一直以为我们住在普通病房就够了，我一直甚至觉得说住院两三天应该都还是一个比较夸张的一个。嗯的措施，但没有想到护士跟我说，医生那边的建议是要住啊、呃、NICU， 可能是一个很幸运的人吧。我是没怎么住过院，除了生孩子。我听到 ICU 这个词都是在电视剧里面以及自己身边的朋友提及，长辈生病了住到了 ICU 里面。在我看来 ，ICU 就好像是要有呼吸机，然后。孤零零的病人一个人在一个偌大的房间里面躺着的那种场景，所以我当时听到这几个字母的时候，我整个人就很傻啊。Oh. 黑子倒是比我更有经验一些，因为之前跟大家说过，他爸本来今年就病了，所以一直也是在 ICU 里面进进出出。黑子跟我说：“你不用担心 ICU， 并不代表说他非常的严重，只是代表他这个病需要护士二十四小时的关注他。”啊，当然这也许是好事，你知道，跟普通病房比较起来，嗯、呃，起码我们能轻松一些，啊，也放心一些，因为有专业的人一直看着他。于是办好手续，那天晚上我什么都没有准备，我就是带着孩子过来看个病，我当然以为当天晚上就能回去的，隐形眼镜都没有多带一副。但因为我现在是一个母乳的妈妈，我跟黑子之间如果。家长留下来一个人陪护，那肯定是我呀，黑子又没法喂奶，于是我就这样跟他一起留在了医院。事实证明，留下来，甚至是进 ICU， 都是一个非常正确的决定。因为这个荷包病毒在刚开始发病的时候症状并不严重，但是它确实是以比较快的速度让这个病程变得变越来越扑朔迷离。当天晚上我就感觉到奈尔开始。咳的越来越厉害了，而且咳的时候呢有明显的痰。嗯，医院先对他进行了比较保守的治疗，嗯、保守的治疗就是雾化加上吸痰。雾化呢，就是会把一些嗯药以这种雾的形式，呃，通过面罩，然后慢慢的让宝宝呼吸进去，看能不能对他的变形进行缓解。那吸痰呢，就是因为小宝宝嘛。它不像我们一样流鼻涕了可以把它醒出来，啊、呃，有痰可以把它咳出来、吐出来，他们的痰卡在嗓子里面就是非常难受。而如果痰一直淤积在身体里面的话，他的病就没有办法好。但是我一开始对于吸痰这件事情，它的操作方法是毫无概念的。在这里的话呢，也提醒也许家里面有孩子的父母，下次如果医生护士跟你说你们家的孩子需要吸痰的话，我对你们的建议是。如果你们跟我一样心里比较脆弱，你们最好就不要看到这个场景。因为当我第一次看到这个场景的时候，我是被吓傻了。所谓的吸痰呢，就是把一根细细的管子塞到宝宝的喉咙里面，然后把痰抽出来。喉咙里面的痰吸完之后呢，要再换一根更细的管子塞。把这个管子吸到他的鼻腔里面，就像是做核酸测试一样，这个东西吸到你的鼻腔里面，然后再把你鼻子里面的鼻涕给吸出来。而当你的孩子在被吸痰的时候呢，他一定会发出非常不愉快的声音。不得不说，我第一次听到那要被吸痰发出来的声音的时候，我心都碎了。当然了，那个时候他声音还比较洪亮，还没有被病折磨的太久，所以说哭的那整个就是一个整个楼道都听到了。还好这个 NICU 里面也没有太多的孩子进，当时进来的时候只他一个。医生刚开始跟我们说，先住两个晚上观察一下。嗯，第一天醒来之后呢？我还是挺乐观的。我给家里的人写了一个单子，我说你们得把隐形眼镜给我拿过来，我要一个洗面奶，啊、呃，我还要一个小的浴液，我得想办法洗个澡，啊、呃，给我带点换洗的衣服来，还有一些那药要用的东西。你们有多少人在医院的病房里面陪过病人？我可能是很幸运吧，在我的记忆里面，我没太做过这件事情。我妈妈原来得过癌症，但是其实那个时候我很小，我也从来没有彻夜留在病房陪护过她，都是白天去看她陪她，晚上就走了。这是我第一次真切的在医院的病房里面待了这么长的时间，我不得不说，医生护士们，我真的好佩服你们。因为这种封闭式的面对病人很痛苦的状态的环境，真的是太容易让人抑郁了。加上这两天上海的气温骤降，我跟娜奥关在这个小房间里面，哇，我看着他那个小小的手被扎了好多好多针，先是取血，后来呢要给他扎支留针。然后再后来呢，时不时的要，把他的小脚丫再扎一个小针口，啊、呃，再继续的取血去做血常规。再后来呢，因为他不好好吃饭，所以要给他输液，在医院待了两天晚上。Anyway， 让我情绪真正大崩溃、大崩特崩的。应该是在医院住的第三个晚上，啊，第三天那 i 的荷包病毒慢慢的变成了肺炎，我跟他在一个房间里面，每天晚上睡在他旁边，还是每隔两三个小时起来喂他喝一次奶。Oh. 我睡在他旁边，我们之间唯一的纽带和我觉得我可以给他的支持就是，我仍然可以每两三小时起来一次喂他母乳。这个时候我已经非常非常非常累了，但是妈妈是一个什么样的角色呢？就是就是没有人可以取代你，起码是对于哺乳期的妈妈来讲吧。这时候我开始庆幸，就是，嗯，还好我喂了他母乳。如果我没有喂他奶的话，他这个时候生病了，我可能会更加自责吧。入院的第三天，大概也是他这个病程的一个高峰期。那个晚上，他几乎都没有怎么睡，一个晚上都很不舒服的在发出各种各样的呻吟，喝奶也喝不下去。喝不下去的时候呢，我就要。用吸奶器把奶吸出来，让护士一点点的喂给他。有时候喂给他也喂不下去，因为嗓子里面可能有痰。这个时候呢，我就要忍受着他痛苦的表情和声音，在旁边默默的看着护士给他吸痰。人的情绪在半夜的时候又很容易脆弱起来。加上严重的睡眠不足，我记得第三个晚上，他又突然烧到了三十八度五。我觉得没有一个人在这个时候在我身边支持我，除了当天晚上一直在特需病房照顾他的那个护士。这个房间里面。当下那个瞬间，只有我们三个人。我给黑子发着短信，跟他汇报着情况。但是那个时候呢，他刚好也睡了，他并没有回复。我也跟我爸我妈说了大概的情况，但是其实呢，我也怕他们担心。半夜三点的时候，我那天晚上真的绷不住了。我又不愿意在护士面前崩溃，我就一个人跑到卫生间里面大哭。哭的时候，内心只有几句台词来回来去的念，就是“奈欧，我求求你啦，你好起来吧。”奶哟，那又妈妈不想看到你这么痛苦、啊，你多喝一点奶吧，你好起来吧，我陪着你呢。然后呢，眼泪擦干，洗把脸，再再假装坚强的回到病房，继续陪着他。折腾到了早上六点多，最后一次给他吸完痰之后呢，护士给他喝下了九十毫升的奶。那个时候我真的想把那个护士举起来绕圈圈，想说你太棒了，你竟然能给他喝下九十毫升的奶。那有，原来生病之前是一个小猪，动辄就喝个一百一百毫二十毫升的奶完全没问题，喝的又快又好。但当然，他现在生病了。我，我在鼓励我自己的时候说：“你看，当初选择成为妈妈之前，你一个特别坚定的理由就是想去品尝世间不同的滋味，享有不一样的经历，对吧？”那你看，这次让你彻底品尝到了。哇，为母则刚。虽然我不是很喜欢这句话，我觉得这对于女性来说也不公平。但是当你看着这个在你身体里面被你孕育了十个月的小崽崽，以一种极为无助的形式躺在你的身边，你想给他世界上全部的爱和关心。最近一年，你们知道我学会的最深刻的两件事情是什么吗？第一件事情呢，是我发现在爱这件事情里面，学会怎么去爱别人，比被爱更重要，也更幸福。无论这个对象是你的伴侣，还是你的家人，还是你的子女，半夜抱着那奥的时候呢？打量着他身体的每一个小小的部分，他的眼睫毛，他的小胎毛，他的小手，他手上的小坑坑，还有他的小脚脚，还有他呼吸的样子，他呼吸的时候小嘴唇抿在一起的样子。那个时候，我又开始跟他缔结一种比原来更深刻的爱。我甚至在想说。在家里的时候，我总是抱怨你黄昏闹。那天晚上照顾你的时候，我满心不乐意呢，心想说你又淘气。殊不知现在呢，我恨不得可以听到你嘹亮的哭声。我不愿意你听到你已经哭哑了的声音。我恨不得你起来跟我闹一闹，发发脾气，也不愿意看到你病怏怏的样子呀、啊。是我自己选择当母亲的。而当母亲至今为止教给我最大的一刻，就是学会爱，学会爱别人。我原来是一个好自私的人，我甚至都会觉得成为父母是一种阴谋吧，是人们需要不停给自己洗脑，才能做到无私的大爱，去无私的牺牲自己。能做到这样的人真的好傻，所以他一定是一场阴谋。只有骗别人进入这场阴谋，才有可能完成它。我怎么可能放弃自己那么多的时间，不去旅行，不去读书，不去和朋友们玩乐，不去实现那些自我探索？我怎么可能心甘情愿把自己框陷在母亲的这个身份里面呢？生命好短，自己才是最重要的。然后我发现，现在的我果然是被洗脑了。也许是我现在头脑发热说出这个话的。其实我觉得人有的时候要学会适度的牺牲自己，甚至有的时候意识到你不是最大的，爱自己不是第一位的。这听起来非常的反直觉、反人性，但是去给别人爱，去缩小自己，有的时候。会把你完完全全抽离原来看待这个世界的一切角度，你会觉得自我虽然缩小了，但是世界好像却又变大了。在自我缩小的同时，你感受到爱的棱角、爱的边际，却又变得更宏大了。原来惦记别人，为别人牺牲自己的时间，牵挂别人，让别人打扰你的这些计划，让原来。一直试图去控制一切的你自己，变得失控了一些。原来这些听起来完全不可能、不可理喻的反自我的事情，却能让你体会到生活的许许多多的滋味。爱并不一定是一件正向的事情，爱的时候会焦虑、会彷徨、会受伤，但是因为这些负面情绪，才让爱更完整。我相信那友一定会好的呀。他现在已经不发烧，有一天的时间了，而且整个人看上去也清爽了不少。他那种痛苦的呻吟声都变少了，现在在旁边像小猪一样正睡觉呢。医生说，如果各项指标都正常的话呢，再过一两天应该就可以出院了。出院之后呢，我们还要在家很精细的护理他，嗯，给他吸鼻涕，给他做雾化，嗯，最好把他跟姐姐稍微隔离一下。最好把他跟所有人都隔离一下。我这周本来安排了好多工作，虽然说没有去上班，但你们知道我是闲不下来的。我本来这周日要更新 Vlog， 本来其实这周的播客不是这个题目，我要跟我妈做一期对谈的，这些都耽搁了，都被小娜要打乱了。但是只要他好了，我相信过去发生的这些。我现在此时此刻复杂的感受，都会变成爱的一块不一样的拼图，一个不一样的棱角。第二件让我大彻大悟的事情呢，听起来就要更理性一些了。我发现，人呢还是要谨慎一些，因为世界上所有的好事儿啊，都是慢慢发生的。Seriously， 你无论是你期待的升职加薪的机会，还是你们家做的一笔投资，你认真健身、健康饮食，身体变得越来越好看，越来越受控。这个过程也是非常缓慢的。所有的这些带给我们莫大喜悦的事情，其实他们都发生的很慢。你有很长的时间去迎接这种喜悦、消化这种喜悦。可是坏的事情，它往往是一瞬间发生的。无论是拿到了一张令你不可置信的糟糕的身体检查报告，被医生告知得了某一种病，走在路上被车撞，去上班的时候通知被裁员，哪怕是走在大街上崴了一下脚，但崴的这下脚就是很严重，就是伤筋动骨了，就是得去医院好好包扎一番。这些坏事，儿，他经常就是以一种迅雷不及掩耳之势的速度发生，让你完全没有做好准备。所以说呀、啊，现在我也是理解了为什么人到中年呢，会越活越胆小。<笑>在医院度过了特别痛苦的第三天晚上，我做了一个决定，我必须冲回家洗个头。<笑>冲回家洗个头，看到了诺尔，诺尔一直在问说。妈妈去哪里了？那要去哪里了？还好呢，我们给他读了《小鼠波波》那系列书。小鼠波波呢是这么一个卡通人物啊、呃，他就是一个小老鼠的形状啊、呃。他的英文名叫做 Macy， 但不知道为什么进了咱们中国被翻译了之后呢，就变成了波波啊、呃。小鼠波波这系列的书呢，我们给他买了二三十本。嗯，这里面呢有波波去超市，波波去幼儿园，还有波波去医院。波波为什么去医院呢？因为波波玩蹦床的时候摔坏了脚，所以说呢，他就要去医院打绷带。但是呢，啊、呃，这个童书的意义其实就是把一些生活的场景编成一个小故事，用波波这个卡通人物说出来给小朋友听。哎，这个大概原理跟这个小猪佩奇是一样的，只是我们现在还没有给他看动画片嘛，所以就给他读小鼠波波的书比较多。那我跟大奥不见了之后呢？家里人就一直在跟他解释说：“你看过小鼠播波去医院的书是不是？妈妈和奈奥也去医院啦。诺尔很可爱，他一边半信半疑，一边呢还会每天早上起来坚持跑到奈奥的房间里面问说：奈奥去哪里啦？你跟他说去医院，但他还是会问奈奥去哪里啦。我决定回家洗头的那一天呢，诺尔看到我很高兴，跟他玩了一会儿之后，他就开始问我说：妈妈的肚肚呢？”然后我就撩开肚子给他看，然后他看了之后呢，也没说什么，就咯咯咯笑。昨天黑子回家陪他玩的时候呢，他也要求要看爸爸的肚子。黑子把肚子撩开之后，他仔细看了看，说：“那要在里面吗？”这个时候我们俩一对才反应过来，原来呀、啊，诺尔估计是一合计，嗯，那要不在家好几天了，你们跟我说去医院，我也没去过医院，咱也不知道这个医院是个什么东西。但是呢，我确实看着妈妈的肚子大下来过，那要从里面出来了。那这几天那又不见了，那又是不是又回到妈妈的肚子里面了？我看妈妈的肚子挺小的，那难不成那要是回到爸爸的肚子里面了？我最好把两个人的肚子都检查一遍。感觉这个不到两岁的小孩还是有点他自己的逻辑的。But anyway， 那天我心情很差的回到家，洗了个头发。见到诺尔之后，首先是感觉好一些了，然后呢，跟我妈深情拥抱。是的，姥姥现在还在上海，然后呢，姥姥提议说她陪我一起来医院待一会儿，因为你知道黑子呢跟我一样是一个情绪很敏感的人，我俩但凡看到奈又被采血或者是痛苦呻吟的样子，两个人就一起对着窗户流眼泪了。<笑>但是我妈作为一个前任的医护工作者，她自认为自己是比较坚强的。于是呢，他就跟我一起回到了这个病房。果真有姥姥在，姥姥就是最好的 cheerleader， 最好的啦啦队队长。他来了之后，我觉得整个病房的气氛都变好了。我们跟护士有说有笑的，我甚至不知道自己是不是产生了一种错觉，我觉得奈药的病都快变好了。所以说呀，虽然说生活中总是有一地鸡毛。虽然说好事总是以很慢的速度发生，而坏事总是以很快的速度发生，但是一定一定要珍惜你生活中的彩虹。我生活中的一道大彩虹，当然就是马女士。感谢我的妈妈，昨天有她来病房之后呢，我都感觉好多了。OK， 现在快一点钟了，看一看又该喂那又喝奶了。哎呀，小家伙，嗯，怎么了 ？Hello， 嗯，给大家听听你的声音。那奥的嗓音都哑了，嗯，啊<笑>，又有一口老痰在嗓子里面呀，啊，那我们我们一会儿看一看什么时候要吸个痰，然后再喝奶奶好不好？嗯 ，OK， 他要醒了。那这一集害羞就是这样了，<笑>我也不知道我录了多久，我也不知道这个录音质量怎么样 ，But um anyway， 啊、um, ，我们下期见。